0: Agora, na Band News FM Belo Horizonte, entrevista coletiva.
1: Boa noite para você. Nosso estado é o que tem o maior número de cidades do país, são 853, cada uma com sua realidade, demandas e desafios. A entidade que representa esse verdadeiro universo, seja junto ao governo do estado ou ao governo federal, que está sob novo comando, é a Associação Mineira de Municípios. Hoje, aqui no entrevista coletiva, a gente recebe o presidente da AMM, Marcos Vinícius Bizarro, ele que é prefeito de Coronel Fabriciano. Tudo bem,
2: prefeito, presidente, bem-vindo. Boa noite. Tudo bem, Lucas, boa noite, Heron, Murilo, prazer imenso estar aqui no programa, espero aí que a gente possa atender aí as demandas aí de quem está
3: nos assistindo.
1: A senhora atende as demandas dos prefeitos, já as nossas aqui. aqui, vai ser tranquilo. Orion Teixeira, nosso comentarista de política, é também com a gente, boa noite, Orion.
3: Boa noite, Lucas, Murilo,
1: presidente, prazer estar aqui. Boa noite a todos. E o Murilo Rocha, o diretor de jornalismo da Band de Minas. Boa noite, Murilo.
0: Boa noite, Lucas. Boa noite, Orion. Agradecer ao prefeito Marcos Vinícius por aceitar nosso convite.
1: Prefeito, eu queria começar é, com o um assunto do momento aí da semana, antes de a gente entrar nessa pauta é, municipalista mesmo. A gente acompanhou no fim de semana passado um verdadeiro quebra-quebra é? que aconteceu lá na, na capital federal o repúdio foi unânime né, país afora, internacionalmente também é, queria ouvir o senhor sobre isso é,
2: sobre esse episódio tão lamentável assim. é como mesmo você fala, um fato lamentável eu acho que não é um, um ato democrático, eu acho que o direito de reivindicar ele é válido mas não um, um vandalismo né? acho que tem outras formas de reivindicar e acaba até que perde a credibilidade do que, que estava sendo reivindicado. Né? Claro que a gente sabe que tem pessoas ali, às vezes, que foram até iludidas, que foram num ato para algum tipo de situação e chegaram lá se depararam com outra. Né? Mas a nossa posição é muito clara, foi muito clara, inclusive... Hum. Com o resultado das eleições, a gente acredita que o ato, as eleições são um processo democrático, elas são válidas e a gente tem que acreditar no no que diz aí o nosso sistema eleitoral. Até porque os prefeitos são fruto aí das eleições e pelas urnas, né? Então, é lamentável que a gente viu e presenciou aí no último final de semana. Prefeito, a gente falando dessa situação do fim de
1: semana e desde o começo do ano, aí já falando, trazendo a pauta aqui para o nosso estado, ah, tradicionalmente o nosso verão é um verão muito chuvoso, neste começo de ano não tem sido diferente. A gente tem visto o é, um interior do estado, sobretudo, muito castigado também aí pelos fortes temporais. É, pensando nessa pauta é, municipalista, esse tem sido o desafio deste começo de ano para as gestões municipais? O que, é que a gente pode falar deste comecinho de ano?
2: Claro que... Nos últimos 10 anos tem se acentuado aí essas precipitações pluviométricas. A gente tinha bem dividido, a gente tinha chuvas em em novembro, a gente tinha um pouco mais de chuvas aí em janeiro e depois terminava com as famosas águas de março, né? Fechando o verão. Ah, É, fechando o verão. Só que agora a gente está tendo começo de chuva em novembro e está indo direto aí até março. Nós estamos há 40 e poucos dias com chuva, com chuva. os últimos três anos desde 2020 desde 2020 se acentuou igual você falou e a grande maioria dos nossos municípios eles estão em situações aí com a geografia que não ajuda muito, a topografia não ajuda muito, né? Áreas aí montanhosas e com essa chuva sem cessar, claro que Deixa todo mundo em alerta Muito alerta mesmo É uma preocupação dos municípios Atualmente nós estamos com 200 municípios Atingidos Atingidos aí Em Minas Gerais 20 pessoas Lamentavelmente já perderam aí Suas vidas, né E sem contar aí Danos materiais Inclusive isolamentos Aí de municípios com seus distritos e até com outra cidade. Né? Então, uma coisa que preocupa muito foi uma das pautas minhas ontem com o governador que a gente já deveria ter decretado o estado de emergência no Sim. estado de Minas Gerais para que desse um pouquinho mais de liberdade tanto para o estado tomar umas atitudes, como também os municípios os para municípios, ele fazer esse enfrentamento num primeiro momento.
0: Prefeito, é, início de ano, né, e no fim do ano, sempre é uma época que a gente costuma renovar as esperanças. Mas no caso dos prefeitos, é, a situação não é muito animadora, não, né? Fundeb, questão do censo aí que nós vamos falar. Você pode até detalhar para a gente que recalculou a população dos municípios e municípios menores aí recebendo menos dinheiro, estradas, chuvas. Ou seja, a vida do prefeito, né, de modo geral, que Minas é gerais nesse comediante ano, está bastante complicada. Queria que o senhor falasse essa, co- esse, essa questão do censo, parece que já afetou, né, parece que o dinheiro aí já chegou em menor quantidade aí para alguns municípios.
2: É, a gente termina o ano de 2022 com a questão do Fundeb, como você mesmo bem falou, uma questão de regulamentação da lei federal, que... Não é culpa, o único, o único culpado que seja o poder executivo, no caso, o governo. Também temos a parte da Assembleia, que a gente lembra que a pauta ficou travada por muitos, muitos meses com a questão da, da recuperação da fiscal, do regime de recuperação fiscal. E veio ano eleitoral e, e é, um, é um assunto muito delicado porque nós vamos falar de subir aí a quarta parte para para O Fundeb, onde que tem que levanta, passar de 2 para 10, e onde que nós vamos ter que meter cheio às vezes com VAF. Então é uma coisa muito complicada, de, não é uma lei fácil de ser feita, tá? E mexe com interesse. Aí uma turma de deputado que está saindo, outra turma deputado que está entrando, e claro que trouxe transtornos, né? Mas a gente, em conversa com o governador, ele está sensível, e nós vamos achar uma solução, uma solução. Para que esse impacto inicial de 300 milhões de reais A gente consiga recuperar em outra política uh, educacional Porque ele também pode aí, ter um programa exitoso do governo do estado Que é o Mãos Dadas, que foi onde o ensino fundamental e é a educação infantil Para aqueles municípios que quiseram fazer adesão Esses alunos estão recuperando, estão retornando ao município e, então, essa Fundeb também acaba impactando. Então, eu acho que tudo com muito diálogo, né? Tudo com muito diálogo. É uma preocupação do governador. Eu falei para ele antes de agosto do que, que estava acontecendo. Ele se comprometeu em resolver o problema, mas, infelizmente, por causa da pauta travada aí, houve... Essa dificuldade Não só aí, temos que falar de Fundeb Temos que falar de transporte escolar Tem muita coisa dentro da educação Que eu acho que o governo pode aí Remanejar a fonte de recurso Em outra área para compensar Essa
3: perda aí ou seja, o desentendimento entre a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado atrapalhou, atrapalhou. atrapalhou. os juízo. municípios
2: que, que não tinham nada, nada com a, ver com, a ver com Exatamente. isso. Nós, os municípios cumpriram, hum. dos 853 municípios, 740 hum. municípios conseguiram cumprir a sua parte, mas foram penalizados pela
3: não regulamentação da lei. A respeito, então, do censo, nessa pergunta do Murilo também, qual será a solução? A via administrativa ou a via judicial? Porque, de acordo com o IBGE, alguns municípios perderam é. É, população e, com isso, também vão perder recursos.
0: Mas Só, só vou só explicar para nós. É, o é outro assunto. A
2: questão, a questão do, do, do Fundeb é um assunto. A questão do censo impacta no recurso per capita de cada, de cada município. O censo O fundo de participação do município, ele é dado. Quanto o município tem direito a receber financeiramente, ele é dividido em cotas em cotas, por isso que quando fala ah, esse município é 0,8, esse município é 1, esse município é 3, o que, que quer dizer 0,8? Que ele tem quatro cotas de 0,2, que são divididos em cotas de 0,2. Então vem 100 reais, vamos dizer, um exemplo para Minas Gerais, e é dividido pela quantidade dessas cotas. Quanto
1: mais cota, mais quanto, dinheiro.
2: Quanto mais cotas, mais dinheiro. Tá. Então essa cota ela simboliza Um pedaço de bolo dentro do geral. Mas não quer dizer que um município ganhou mais e tirou de um outro município. Porque esse aí é um grande equívoco que está acontecendo. Quer dizer o seguinte, esse bolo hoje nós estamos dividindo por 110 Agora nós temos que dividir ele por 120 municípios. Mais ou menos nesse sentido. E quem perdeu, ah, mas perdeu esse dinheiro, vai voltar para a União? Não. As cotas, elas ficam mais robustas às vezes, né? Então tem município que se beneficiou, teve município que que foi prejudicado. Foi prejudicado, por que que eu digo que foi prejudicado? Porque os municípios trabalham com orçamento. esses orçamentos, eles foram aí... Uh, mandado para a Câmara entre setembro e novembro do ano passado, então todo mundo se preparou para esse recurso, Aí e a gente vinha conversando com o IBGE e o próprio IBGE já, já, já em 2022 ele já demonstrava que ele não ia conseguir uh, concluir o censo e quando ele manda o, o, os números prévios, ele mesmo alerta o TCU, olha Eu estou mandando para você porque eu sou obrigado a mandar para você, mas o censo não está concluído. E ele manda isso no dia 28 de dezembro e o que a gente ficou surpreso é que no próprio 28 de dezembro o TCU já envia para a Secretaria do Tesouro Nacional, já fazendo essa nova repactuação, esse rateio rateio aí e já prejudicando em Minas, são 83 municípios teve 80 e, e, 85 municípios, 83 municípios que perderam uma cota e teve dois municípios que perderam duas cotas.
0: Quantos milhões nós estamos falando no total? Aí, que tem... Nós
2: estamos falando aí de, você imagina, só nessa primeira cota que foi agora, primeira repasse que foi do dia 10, foi 13 milhões de reais a menos para esses 85 municípios. E a está de municípios
0: pequenos, né? Que
2: é... É, 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 é que nem isso aí que, que é uma, uma das coisas que tem que ser revista tem que ser revista porque não interessa se o município tem 100 mil habitantes, 200 mil habitantes ou 5 mil habitantes, o valor da cota ele é o mesmo então, o município, às vezes, que perdeu essa cota, que essa cota desse, dessa perda agora foi mais ou menos uns 230 mil reais. Mas ela, 230 mil reais para o município de 100 mil habitantes, para o de 200 mil habitantes, mas para o de 5 mil habitantes também. Então, de 5 mil habitantes, perder 200, 230 mil reais é um dinheiro, assim, considerável, né? E, inclusive, levando aí alguns municípios de ter que tomar atitudes, caso a gente não consiga reverter, tá? A gente teve reunião essa semana aí com a presidente estadual do IBGE, propondo um acordo de, de cooperação técnica da, da Associação Mineira de Municípios com os municípios IBGE para a gente ajudar o IBGE a concluir esses 20%. Tem cidade igual o Bar, para vocês terem uma ideia, que é um dos municípios que perdeu duas cotas, que está em 50%. Então Nossa. quer dizer, o IBGE avisa o, te, o TCU que é preliminar, mas o TCU já considera que é oficial e já começou a penalizar todos os municípios. O ideal seria usar só a partir do próximo ano. É, mano. aquele que já atingiu o, 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 o caso o número, esse considerava. Você tem como considerar. Por que ele tem que ficar esperando os outros? Mas quem não, quem não terminou tem que esperar, né? Até
3: porque o orçamento foi aprovado Foi, passado, a, o, foi a,
2: aprovado dentro dessa perspectiva que ia receber esse recurso.
1: Agora a gente está falando dessa situação já complicada que o senhor explicou para a gente. E como é que está aquele outro ponto do ICMS também? Teve aquela prorrogação não é, da, da desoneração de impostos. A gente sabe que uma parte é repassada para os municípios. Por mas pelo menos dos do dias isso. combustível, essas coisas todas. Como todo. que está essa situação? Prefeito.
2: Olha, esse novo governo é outra complicação outra, Outro, outro <risos> governo que chega a nível federal é. Nós, Aí se queremos discutir isso aí vai ter mais complicação o, Temos complicação também da extinção da Funasa Que impacta aí é, 70% ou mais dos municípios de Minas Gerais Principalmente os de, os de pequeno porte Que são muito dependentes da Funasa tendo em vista que nós temos um marco aí do saneamento tem que cumprir até 2030 uhum. não, não tem como esses municípios cumprir sem o apoio da Funasa e colocar que vai que sai da Funasa e vai para o Ministério das Cidades e que os municípios vão ter que tomar empréstimo daqui para frente para fazer saneamento, ele não está conseguindo fazer, nem Paga quando folha, é o né? orçamento geral da União. Imagina se ele ainda tiver que entrar numa fila para tomar empréstimo, para pagar empréstimo. Aí sim que realmente as coisas não saem, né? E a questão do ICMS, nós estamos esperando para ver qual que é a política econômica, né? Porque nós não conseguimos ainda ver esse governo, chegou e falar de políticas públicas, né? Até porque ele está no olho do furacão com essas com essas movimentos né? tudo aí então a gente está esperando mas a gente está confiante né e que as coisas uh, tende a manter essa política já adotada aí que tem nos últimos na última década né
1: tem muito mais assunto para a gente conversar aqui com o prefeito da AMM mas agora o entrevista coletiva está indo para sua pausa e volta já já
0: Você ouve Entrevista Coletiva, na Band News FM Belo Horizonte.
1: De volta com a entrevista coletiva que recebe hoje o presidente da Associação Mineira de Municípios, o Marcos Vinícius Bizarro, que é prefeito de Coronel Fabriciano, e esse segundo bloco
3: abrindo aqui com a pergunta do Orion. O senhor falou dos desafios dos prefeitos, mas o senhor, além de prefeito, é presidente de uma associação que tem como uma luta histórica aí, nesse repasse de recursos, o Pacto Federativo, quer dizer, Brasília sempre reinventa a roda, criando despesas, novos programas para os municípios, mas sem repassar os recursos. Como é que está essa luta aí para impedir que o fazer graça com o chapéu ali, por exemplo, é, e, e, caia no colo é dos municípios? Bom
2: você ter, ter entrado nesse tema. Vocês uh, devem lembrar que o ano passado, graças a um trabalho muito bem feito da Associação Mineira de Municípios, a gente conseguiu tramitar um, um projeto que estava parado na Câmara, que foi a PEC 122, que justamente, eu assim, meu ponto de vista desde a Constituição, foi o primeiro ato uh, realmente de pacto federativo, foi bem dividir o que, que é de quem, ninguém é contra, nenhum ente criar nenhum tipo de programa ou, ou projeto, desde que ele aponte a fonte de recurso, né, e que o outro ente concorde com aquilo. Caso não tenha esses essas prerrogativos, não, não, não vale para os municípios. Então acabou essa fase para os municípios de ficar criando as coisas em Brasília para município pagar. Isso é uma página virada na história dos municípios, dos municípios. Isso vale para todos os entes, tá? Agora, nós estamos vendo a questão também do judiciário tá imputando para o município também pagar certas coisas. Por o, exemplo, o, o juiz chegar e dar uma liminar dizendo que você tem que pagar uma indenização para Fulano de tal. Mas vai pagar da onde? Ele é a fonte. Nós trabalhamos com Sim. orçamento.
3: A questão da saúde também,
2: Da é? saúde, não. A judicialização da saúde, ela, ela virou uma vergonha, né? Uma vergonha nos últimos cinco anos. E a cada ano que passa, ela piora a pior e sempre quem quem está mais próximo do tribunal quem está mais próximo do ministério público é normalmente a prefeitura que está do outro lado da rua então ele faz a juíza ação contra o município contra o estado da união mas quem tem que pagar sempre é o município e depois o município vai cobrar o estado vai quebrar, vai cobrar a união depois de seis meses oito meses mas não paga o retroativo não tá é daqui para frente então eu Mas o que você pagou pagou
0: é, presidente O Estado de Minas Gerais teve duas grandes tragédias ligadas à mineração nos últimos anos, Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019. O governo Zema conseguiu fazer uma repactuação, no caso da de Brumadinho, né? e não só os municípios afetados ali tiveram direito a receber parte do recurso bilionário que foi acertado, e agora está fazendo um novo acordo que deve talvez, é na expectativa até do Ministério Público, que seja fechado nos próximos nesse primeiro trimestre deste ano. É, mas a informação que parte desse recurso, né, iria apenas para os municípios afetados. Como é que a MM está acompanhando essa discussão? Ela é a favor disso? Ela acha que todos os municípios têm que receber parte do recurso, como ocorreu no caso de Mariana?
3: Brumadinho. De brumadinho. brumadinho.
0: De brumadinho,
2: desculpa. É, Na verdade, é uma repactuação, né? que houve uma primeira Sim. pactuação, mas muito aquém do que realmente foi o foi um desastre. E lembrando que muito mais fácil Brumadinho ter uma empresa só, agora é uma, uma, um consórcio de três empresas. Uh, a M&M entende que os municípios impactados no bolo realmente eles têm que ter uma, uma, uma parte maior, mas os outros, acaba que todos os municípios de Minas Gerais, eles foram impactados porque diminuiu o ICMS, a gente tem que entender isso aí, isso aí cabe aí, eu acho que o Estado está conduzindo aí, através da secretarista do de Planejamento, a secretária Luísa Barreto, ela está tentando encontrar esse entendimento e eu acredito que essa parte que cabe ao Estado, que cabe ao Estado, dentro da da repactuação, ele deve sim diminuir, eu acho que é um desejo do governador, porque a gente tem que entender que as pessoas vivem nos municípios. Não adianta o dinheiro, às vezes, vir aqui para para Belo Horizonte, vir para a cidade administrativa, se o cidadão está, às vezes, mil quilômetros de Belo Horizonte. Então, uma forma mais justa e que as políticas públicas, elas realmente cheguem, no cidadão, é uma redistribuição desse, dessa parte que toca aí ao Estado. E eu acredito, assim como foi feito em Brumadinho, vai ser feito também com o acordo de Mariana. O que está pegando, que me parece, é a questão da, do prazo de pagamento, né? quer fazer em longas parcelas, né? Uh, e tem coisas que não dá para esperar, né? Eu até comentei, eu sou do lá do leste de Minas, a questão do, do Rio Doce, ele assoreou muito, assoreou muito, valadares, qualquer chuva aí está inundando valadares. Então, eu acredito que uma repactuação deve ter algo para a questão do, 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 do rio. Então, eu acho que, tem que ter, não pode demorar mais tempo e nem também essa, receber em, em, em
3: 30 anos. Pô, não faz tem, sentido. Faz né? sentido é. Não faz sentido, Não faz sentido, não. A gente precisa para ontem. Presidente, por mais que faltem recursos, né, mas o mais importante disso, o senhor representa uma associação que é o braço político da municipalidade, do municipalismo. Né? Agora, é, é, para resolver certos problemas de Minas Gerais, é preciso ter importância política em Brasília. Como é que é a relação da MM? Vai ser com o governo Zema, com a bancada federal, com o governo federal, enfim, não falta em, de Minas Gerais uma presença política mais forte em Brasília para defender os interesses do Estado, dos municípios, inclusive? É, a MM tem essa essa particularidade
2: aí, que ela é a partidária. Nós temos prefeito de todos os partidos. E essa foi a fórmula mágica da gente aprovar a PEC 122, que inclusive a Confederação Nacional dos Municípios falava que era impossível nós aprovar antes do primeiro recesso de, de, de junho, meio do ano passado, Júlio, a gente conseguiu fazer isso justamente porque a nossa bancada ela é muito qualificada e ela tem uma certa quantidade de líderes de partido. Então a gente consegue tramitar alguns projetos dentro de Brasília. O nosso relacionamento ele é muito bom, tanto com o governo, quanto com o deputado, quanto a nível federal, vai ser bom com o novo presidente quando a gente... Une todos os prefeitos em prol de uma pauta que realmente é coletiva e é do municipalismo. Então eu não tenho dificuldade para sentar, debater nenhum assunto com nenhum partido político, nenhum uh, uh, representante de poder.
1: O senhor não acha que tem hora que falta uma incisividade maior? Talvez seja até isso que o Orion tenha comentado. O Orion porque, assim, das, das
3: Forças Políticas é de é Minas, É isso, porque né? assim
1: a gente tem a segunda maior bancada de deputados federais. O número de senadores é o mesmo. Mas pegando... O senhor está lá no leste de Minas, Vale do Aço. Pegando a 381, por exemplo, é uma demanda nossa. Há quanto tempo a gente fala isso, né? E é uma rodovia que vai andando a passos de tartaruga e continua matando loucamente também. Por que, que essa bancada não chega ali em Brasília e fala, olha, nós somos o segundo maior estado da federação. Não é? É,
3: o que que trava? Parece que falta, sei lá, essa... E outro aspecto, a representação de Minas no novo ministério é... É ridículo. É apenas né? um Cara, ministro.
2: Né? É um ministro, né? Um ministro. O ministro, é o um ministro que no é primeiro momento seria o ministro de infraestrutura, que seria uma das demandas nossas e vai para Minas e Energia, né? Que eu acho que é um, um assunto muito interessante esse ministério, com uma força aí da bancada, para a gente rever a Lei Candir, tá? Acho que a Lei Candir, acho que é um dos segredos do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, chega... dos chineses levar o nosso aço todo, nosso ferro todo sem pagar imposto. Ele leva sem pagar imposto e quer ainda trazer ele sem imposto. Então, isso isso não não tira toda a competitividade com o nosso nosso setor empresarial. né? Então, eu acho que é uma pauta importante. Temos um ministro que entende do assunto, né? já teve no Senado, já teve na bancada, sabe do que, que se trata e eu acho que é uma pauta muito interessante para o ministro Alexandre da Silveira junto com a bancada federal se ele conseguir nesses quatro anos uhum. resolver a questão da lei Candir para o, para o estado de Minas Gerais, nós podemos dizer que na justiça ele, ele Gerais. é da
0: sua região, né? Ele é da minha o senhor já região. conversou com ele após claro, a eleição claro, já tocou nessa claro, pauta, por exemplo? claro,
2: claro já conversei e estamos deixando ele tomar Pede tudo e é uma das bandeiras nossas. A Decandeira é
3: aquela, né, Lucas? Só para esclarecer que isentou os os, os produtos de exportação e continua lesando o Estado. Isso. ICMS também, inclusive
2: para compras, olha que coisa interessante, se uma empresa faz uma aquisição de certos equipamentos, nem ICMS ela paga.
1: Mas esses projetos, por exemplo, pegando na 381, a questão rodoviária de uma maneira geral, o próprio vice-governador Matheus Simões fala que essa questão rodoviária talvez seja o grande gargalo de infraestrutura aqui do estado, por exemplo. O senhor concorda?
2: Minas Gerais é maior que o país, né? Então, a nossa malha rodoviária é a maior do país. muito ruim, né? E tudo passa aqui por dentro. Se nós lembrar, tem algumas rodovias que foram feitas na época militar e até hoje nunca mais mexeram nela, né? Então, a 381, ela é muito sinuosa, é uma rodovia, não é uma rodovia fácil. A gente tem que lembrar como nasceu a 381. A 381, ela foi licitada num primeiro momento, apenas com anteprojeto. As empresas ganhadoras de consórcio teriam que fazer o projeto e aí... E aí toca a obra e veio empresas aí até internacional e quando ela se deparou com a obra, deparou com o solo arenoso, aquilo que foi projetado no anteprojeto não dava e o que forçado muito menos, uhum. né? Mas eu não perco a esperança da 381, eu ando nela aí mensalmente, o pouco que já fez a gente nota uma diferença uma muito melhora, grande. Né? E... É importante Eu eu lembro que nesse acordo que foi feito, foi deixado, acho que foi 20 bilhões de reais para infraestrutura. Dentro desses 20 bilhões, uma parte é para 381.
1: Assuntos que a gente segue acompanhando. A entrevista coletiva está ficando por aqui. Agradecendo a presença do prefeito Marcos Vinícius e até uma próxima. Obrigado aí a todos. Orion, valeu, viu? Foi um prazer, boa noite. E Murilo, boa noite também.
0: Boa noite a todos.
1: Bom, e claro, um obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Você pode rever este e outros programas do nosso jornalismo e esporte. É só você entrar e se inscrever lá no nosso canal no YouTube, na página Band Minas. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Tchau.
0: Você ouviu Entrevista Coletiva na Band News FM
3: Belo Horizonte.